0: Fala galera, estamos começando mais um Pô a Mais Podcast, eu sou o Francisco, hoje a gente vai ter um convidado especial aqui, o Rodrigo São Martin. ele que já passou por algumas organizações como General Motors, a Janssen Farmacêutica, que é da Johnson Johnson também, e tem como destaque alguns pontos da carreira dele, como ter sido o primeiro CEO brasileiro a liderar uma filial europeia da Janssen, e também foi o mais jovem latino-brasileiro a liderar um negócio de equipamentos médicos na Johnson Johnson América Latina. Ele que é engenheiro de, de produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né fez a administração de empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem MBA da Vanderbilt University. Deixou a carreira da vida corporativa para viver de um propósito de apoiar o desenvolvimento de líderes e organizações e é autor do livro Crônicas da Vida Corporativa e hoje é mentor profissional. Então Olha. seja bem-vindo, Rodrigo.
1: Obrigado, obrigado Francisco Olha. Quem lê tudo isso parece que é um super-homem, né, cara? É... <risos> Homem de carne e osso e cheio de defeitos, ser humano normal, pai de família, marido que ainda tá aprendendo as tarefas domésticas, então tá mais do que normal. Acho que, acho que a gente podia relatar e descrever minha, minha formação de forma diferente, porque né, no, final, no final não são os títulos que, que valem, né? Mas um grande prazer estar com vocês aí hoje e, e poder bater papo com vocês ter essa essa conversa e parabéns por esse programa parabéns pelo trabalho de vocês que eu acho que é que é único para para compartilhar experiência e, e conhecimento com com as, com as pessoas que precisam né e tem interesse na, na carreira na vida profissional acho que isso é muito bacana
0: obrigado obrigado mesmo Rodrigo a gente está junto hoje aqui também com o Rafael Ferreira Fala pessoal, tudo bom? Primeiramente, pro Rodrigo, é um prazer
2: te escutar e aprender um pouco contigo. Aos ouvintes do podcast, acho que faz uns 40 dias que eu não estou presente, Sim, tá? então parece que é a minha primeira vez.
0: E temos um bom papo aqui hoje. Legal. A gente também está com o Rafael Fernando.
3: O pessoal, tudo bem? Aqui, é o Rafael Fernando. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui. Confesso que, para mim, vou encarar isso aqui como uma consultoria hoje. <risos> <risos> Tava dando uma olhada aqui, nossa, tem muita coisa para gente, a gente conversar, para a gente aprender. Tava dando uma olhada aqui também no que tu postou há pouco tempo aqui, né, sobre... Feedback, inspiração, achei fantástico aqui. Depois tu pudesse falar um pouquinho para nós aqui, achei muito legal o teu texto também. Mas enfim, pode, pode seguir aí na, na, na linha aí, Francisco, do que está programado aí. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar aí e vamos aprender muito hoje. Obrigado pela presença aí, Rodrigo. É um prazer. Obrigado.
0: Beleza, legal. Ô, Rodrigo, pode comentar um pouco? Acho que tu vai comentar, comentar melhor que eu até, né? Pode comentar um pouquinho sobre a tua carreira, uh a tua trajetória até o teu momento atual para nós, para a gente ter uma uma visão geral de, de todo tudo, tudo que já produziu, já fez, já tem de experiência. Hein? Legal, legal,
1: com o maior prazer. Olha,
0: primeiro eu, eu gosto de descrever minha
1: minha trajetória, né um pouco da minha experiência, contando a real, né porque acho que é, hoje em dia está muito em modo a gente falar do, do que a gente consegue, as vitórias, as as conquistas, os títulos, mas acho que a gente tem que falar um pouquinho de do caminho, né? Da realidade, de, do que a gente enfrenta. Então eu sou, eu sou paulista, sou de Taubaté, passei minha infância toda numa cidade chamada Pindamonhangaba e com 17 anos eu saí de lá para fazer cursinho, né? E fui para a faculdade no Rio, resolvi estudar no Rio de Janeiro, fazer Federal do Rio lá Engenharia de Produção. Depois eu não tive é, não curti engenharia de verdade, acabei indo para o campo de administração, fiz administração de empresas na, na UERJ e comecei minha carreira lá, comecei na ESSO naquela época, hoje é ExxonMobil né? trabalhei em finanças é, depois de muitos anos de finanças, cheguei à conclusão que eu não gostava de número, queria experimentar outra coisa fui fazer MBA nos Estados Unidos é, vendi tudo que eu tinha então eu já tinha acumulado até alguma reserva financeira Convenci minha esposa e minha namorada Então namorada aí comigo Casamos e fomos Então eu fiz o MBA em Finanças e Marketing Ela também fez Passamos dois anos lá e voltei Passei na Fiz o, o trabalho Na General Motors, no meio do caminho E depois entrei na Johnson Fiquei 20 anos na Johnson E, e aí mergulhei No mundo corporativo profundamente Fui, fui fazer novos negócios Vendas, gerente de vendas gerente de produto, gerente de marketing. Aí comecei a rodar, né? me deram... A Johnson foi uma uma academia, uma, uma empresa maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de ter participado do, do time lá. E trabalhei em cinco países diferentes e rodei, então fui, fui para o México. É, cheguei a trabalhar nos Estados Unidos, logo que eu me formei no MBA. E depois fui para Argentina, depois para a Inglaterra, na Argentina como gerente geral, na Inglaterra como gerente geral também do Reino Unido. Então uma experiência única que eu consegui liderar mexicanos, argentinos e ingleses. Que é uma <risos> é, uma, é uma, uma experiência única. assim aprendi muito 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 muita gratidão pelos times que eu que eu liderei. E, e depois que eu já tinha rodado bastante, isso estava na Janssen, na farmacêutica, quando eu já tinha aprendido tudo e queria voltar para já uns seis anos longe do Brasil é, a família já queria voltar e, e eu esperava voltar pela farma né pela agência também para a América Latina e não abriu a vaga e abriu uma vaga de da área de médico devices e eu me lembro que eu fui entrevistar para essa vaga eu quantas anedotas no meio do caminho né? é, e era um chefe muito muito sério americano e eu fui para a entrevista sem saber nada de Medical Devices, né? que é uma área única de trabalho, uma indústria maravilhosa, mas muito diferente da farmacêutica. Né? Apesar de ter, entre aspas, clientes parecidos, era tudo novo. Né? Eu fui para aquela entrevista e ele me perguntou por que, que eu devia te contratar? E eu respondi assim, olha, se você quiser contratar alguém que não conhece nada de Medical Devices, esse alguém sou eu. <risos> e, <risos> e ele, ele olhou para mim com aquela cara de assustado, né, cara? Ele falou, o que esse cara tá falando, né, e resulta que o pessoal tava procurando exatamente um, um profissional, um líder que não tivesse viés, que não tivesse vício, né, na, na área, e me contrataram, e aí voltamos pro Brasil, é, isso já tem isso, muito tempo já atrás, e aí eu liderei a área de América Latina, dois postos de trabalho na agência, na, na, aí já era Johnson Johnson na área de Medical Devices, e, e foi uma delícia, então aí consegui liderar a região da América Latina, conhecer os países, aí foi uma foi outro um ciclo muito prazeroso. E quando tudo estava estava avançando bem, chegaram a, a me, me sugerir um posto maior ainda nos Estados Unidos, um posto maravilhoso, é, me chamaram um dia e me convidaram, o plano era ir para os Estados Unidos, liderar a área da, da América do Norte Mesmo job que eu fazia, mas ainda maior na América do Norte Que era um passo de uma carreira maravilhoso né? é, Quando eu desliguei o telefone pela primeira vez em 20 anos dentro da empresa Meu coração não bateu mais forte né? e, e aquilo para mim foi um choque, eu falei assim, cara, o que está acontecendo? E, e o que estava acontecendo é que eu estava com 52 anos e queria já viver outro outro ciclo, outro propósito de profissional. E, e o que estava me faltando não era mais um título, mais um posto, mais enfim mais status, né? não era mais uma, uma conquista para o ego. Era, na verdade, uma vontade de, de, de fazer a diferença de outra forma. E, e essa outra forma foi o que eu estou fazendo hoje. É, hoje eu faço mentorias, trabalho com desenvolvimento de líderes, é, você mencionou aí, eu acabei de, de publicar um livro que se chama Crônicas da Vida Corporativa, tá, tá disponível na Amazon, que é que, que já está sendo razoavelmente um sucesso, um, um livro independente, sem grandes pretensões e, e toda a renda do livro é destinada a uma ONG, então eu posso falar mais disso bate-papo mais adiante, mas um, um grande prazer poder compartilhar esse livro também junto com as mentorias e junto com outros artigos que eu escrevo, acho que você mencionou, é, acho que o Rafael que mencionou na, no LinkedIn, eu publico semanalmente lá é, vários artigos e o meu grande propósito hoje é ajudar, ajudar compartilhando experiências, reflexões e de alguma forma ajudando os líderes, as líderes a percorrerem as carreiras de uma maneira mais mais normal, mais é, suave, com menos desafios que eu encontrei. Dizer, a gente pode falar disso também, uma das coisas que eu, que eu vivi ao longo do caminho, é que a liderança muitas vezes ela é solitária. Né?
2: E, e eu acho
1: que o meu papel hoje é fazer da liderança uma, uma, uma liderança menos solitária, na medida do possível. Então, é, ter um ponto de referência, ter um ponto de compartilhamento de experiência. Experiência não significa sucesso, absolutamente. Experiência, muitas vezes, é fracasso mesmo. É fazer errado e aprender com o fracasso e tá tudo certo. Então, isso é o que eu faço hoje. Tô adorando fazer o que eu estou fazendo, já são três anos praticando isso. E, e, e esse bate-papo, para mim, é parte desse propósito, né? dividir com, com outros públicos, com jovens, com, com líderes de, de todo tipo de negócio, de indústrias, de tal forma que, que, que a jornada de liderança de cada um seja cada vez melhor, mais completa, mais, mais prazerosa e mais feliz, né? Acho que no final do dia a gente quer, quer fazer diferença para o outro e, e gerar felicidade né, ao nosso redor como líderes, né? Então é isso, resumida, de uma forma resumida, não tão resumida, né? mas um pouco da história.
3: Rodrigo, a primeira coisa que me vem na cabeça aqui, vou voltar um pouquinho, é muito claro por tudo que tu falou aqui, que tu adora lidar com pessoas, tu adora, tu adora gente, né? Como, como a gente fala,
0: uhum. e,
3: mas tu falou lá no lá que tu descobriu que não gostava de números, como é que foi isso? Eu fico pensando como é que, faz toda essa mudança de carreira, assim, como é que tu chegou a essa conclusão, como é que foi isso para ti, como é que isso se transformou na tua vida?
1: Olha, é muito interessante essa pergunta, porque eu, eu, eu no, no início da carreira eu gostava muito de números, né? eu uhum. era forte em matemática, em contas, etc., e ainda sou, mas eu fui descobrindo isso, então, tanto na faculdade quanto na carreira profissional, Cada vez que eu dei o um passo na direção de, de gestão, né, na, na, na direção de relações humanas, eu curtia muito. Eu fui descobrindo isso. Não, não era meu natural, não, não era meu, minha origem. tá E foi assim na faculdade. quando Foi muito interessante sair da engenharia para fazer administração. Funcionou assim. tá é Um amigo meu fazia administração à noite. De dia a gente fazia engenharia. e falou, vamos lá na, na, na estadual do Rio, na UERJ assistiu uma aula comigo hoje à noite. Eu falei, pô, vamos. Não tem nada para fazer. E, cara, eu entrei numa, numa aula que falava de relações humanas no trabalho. Que é, legal. Eu, e, putz, cara, aquilo para mim foi uau. Isso que eu curto. Esse é um exemplo. O segundo exemplo foi quando eu saí de, de um trabalho de novos negócios e alguém me ofereceu para liderar um time de vendas. Que eu nunca tinha liderado um time maior, né? E, putz... Primeiro, a primeira sensação é de sair da zona de conforto total, né? Mas foi eu encontrar o time que eu falei, caramba, cara, é muito legal você conseguir é, desenvolver pessoas, é, ajudar no, no, no crescimento individual de cada um, né? E, e cada vez que eu experimentava isso, essa, essas sensações, sentimentos, era muito prazeroso. Então, foi meio que um desenvolvimento... Na, assim, na, na experiência mesmo, entendeu? Não, não, não foi uma coisa que eu planejei, falei, putz, acho que eu tenho que me desenvolver aí. Eu fui metendo o cara e fui curtindo. Então... E, e é interessante essa tua pergunta, porque no final, no meio do caminho, se eu perguntar assim de onde você veio, você veio de finanças, você é engenheiro, eu não, se você me chamar assim, você é engenheiro hoje, eu não, não me descrevo como engenheiro. <risos> interessante, né? Sim, sim, sim. É, e, enfim, mas é, é, é a descoberta no caminho, né? É, Pô, eu de... me, eu me,
3: me identifico bastante, eu, eu, eu sou formado em mecatrônica e em administração, mas eu não faço nada na área de mecatrônica, nada na área de engenharia, né? meu, meu Meu negócio realmente é, 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 é pessoas também, por isso que eu perguntei, que me, me identifiquei bastante com, 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 com o que tu falou.
0: Que legal. Pô, pode pode seguir, Chico. O Fernando falou um pouquinho sobre a transição, basicamente, de curso e de carreira. Daí, falando em transição ainda, eu queria saber de ti como é que foi para fazer essa transição de cultura, ali que a gente vê no teu currículo, que foi o primeiro CEO brasileiro a liderar uma filial europeia na Janssen. E aí, o que foi os principais que fios e, e as, a experiência na prática lá que tu teve quando... Sendo o primeiro, né? não tinha alguém para, de repente, te nortear Que fez essa transição tu Poderia ter alguns pares que já são da, daquele continente né? Como é que foi para ti essa, essa parte da tua carreira?
1: Olha, foi, foi uma parte muito rica e desafiadora também né? É, no caso, o país era a Inglaterra Então eu era gerente-geral do Reino Unido Vou descrever a cena para vocês você imagina um brasileiro vindo da Argentina, naquela época eu, eu liderava o um negócio da Argentina, que era um negócio pequeno, e de repente você vai assumir o posto de gerência geral do Reino Unido, da Inglaterra, e você vai ser apresentado. Então você imagina esse dia para mim, como é que foi? Né? Quer dizer, tinha 200, 300 pessoas no salão da empresa e chegava um novo chefe, entre aspas. É, só para vocês terem uma ideia, eu aprendi a falar inglês próximo dos 30 anos, tá? é, bem tarde. Eu nunca fui fluente em inglês. Então, nessa hora, quando você fala assim, cara, eu vou, eu vou liderar uma companhia americana em terra da rainha, né? Quer dizer, é o berço de, berço de uma coisa muito especial, né? E <risos> Totalmente fora da zona de conforto, cara. E o inglês britânico, para quem já, já viveu, Cara, ele é, ele é complexo, né? É, então, assim, a gente começava pela língua, passava pela aquela sensação de, de, de síndrome de impostor que você vive, que, que muitas pessoas dizem que, que bate nas mulheres, eu digo que bate em todo mundo, é, Não tem. eu respeito as pesquisas que mostram que, que aparece mais com as mulheres, tá tudo certo? mas apareceu muito a síndrome de impostor naquele momento, que eu falei, cara, cara que veio lá de Pindamonhangaba, tá aqui né, em Londres, para fazer a apresentação para 200, 300 pessoas que estão olhando para mim como falei, cara, de onde saiu esse, esse cidadão? Né? É, a sensação era assim, era de um, de um cidadão que estava voltando de uma colônia para liderar os colonizadores. Não sei se eu me expresso bem. É, sim, sim. E a, e a expressão no rosto deles, acho que era grilo na minha cabeça, mas era isso que eles diziam para mim na, na expressão. E começou daí, né? Então, assim, como é que eu me virei? Como é que deu certo? Deu muito certo. Deu muito certo. É, o dia que me anunciaram a saída, que, eu, que era uma promoção, né? Eu ia liderar a região da América Latina, a reação foi muito especial. Foi muito especial. Teve gente que se emocionou, teve gente... A resposta da turma era queremos mais tempo dele aqui. Então, foi... Entre o momento zero e o momento dois anos depois foi uma diferença de trabalho uma das mais prazerosas da minha vida. E como é que foi isso? né Respondendo a pergunta. Foi liderar com coração, cara. Foi liderar com respeitando os seres humanos. Então, vivi desafios incríveis lá. Né? Coisas dificílimas. Mas quando eles se davam conta de que era uma liderança humana, e aí vem o, o aprendizado, cara, não importa... Quem você esteja liderando, onde, quando, em que situação, seja humano, seja transparente, fale a verdade, seja genuíno, não. Você não tem que simular ninguém. E, e foi muito assim. E eu tenho histórias que eu posso contar, tem algumas no livro, inclusive, tem algumas bem divertidas, eu chamo hoje de divertidas hoje, né? Mas, Isso funciona em qualquer lugar, né? Funciona. Funciona e. E, e tem uma especial, depois, se vocês quiserem, eu conto, porque é uma que me emociona até hoje. Porque o, o, o inglês, né, o britânico, ele não expressa os sentimentos. Não sei se vocês já, já lidaram com algum britânico, algum inglês. Eles sentem igual, mas eles são de aparência fria, né? eles, não, eles não expressam. Então, a leitura disso de quem está liderando, não é como no Brasil, né? No Brasil, na América Latina, você vai estimula o, a, o coração, né? assim, o sentimento das pessoas, isso brota na hora, né? E, e você lê no auditório, por exemplo, que a, que a turma está emocionada, está vibrando, está curtindo. Lá não, lá você fala, 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 é muito silêncio, né? Parece que é aquela coisa quieta, mas eles estão sentindo. Então... Isso, essa é uma sensação muito interessante, porque você também é, começa a aprender a ler as pessoas de uma forma muito subliminar. E, então, é um aprendizado fantástico. Eu posso ficar falando aqui horas sobre isso, mas, mas é uma experiência única. e Aprendi um monte, como eu aprendi. E, e, e tem, tivemos boas histórias de resultados, entregas lá que, que o time... Alguns me escrevem até hoje, tem algumas algumas relações que ficaram depois de 10 anos e a gente se comunica, se fala, é uma delícia. Uh,
2: Rodrigo, uh, nessa tua jornada, qual que tu acha que é o principal ou os principais desafios do dia a dia de um líder, assim, para te liderar uma empresa, de liderar de repente até uma, não precisa ser uma grande companhia, né, pode ser uma, uma, uma empresa menor também, mas qual que seria o desafio principal que tu acha? Eu vou falar, a
1: primeira que vem à cabeça é, é saber lidar com o seu ego. Ou quase, vou mudar o verbo, é saber controlar o seu ego. Né? Legal. É, eu explico. Eu acho que é normal, quando você está num posto de liderança, está montando um negócio, o, o ego é a parte importantíssima da vida né, do ser humano. É ele que nos garante a sobrevivência, é ele que nos protege, etc. Mas mas chega um ponto que que ele começa a prevalecer. Tem situações que ele começa a prevalecer. Então, então são pontos que se você não souber lidar com o com seu próprio ego, você não vai ser o líder que vai se entregar para o time, você não vai ser o líder que vai olhar para a causa do outro é, genuinamente. né? E e, e, e conforme você cresce na carreira, é muito comum o poder que você ganha, a autoridade que você ganha, o status, a, a turma que vem, que forma uma bolha ao teu redor, é muito, é muito natural que o seu ego seja ativado, né? E, e eu vejo isso como uma grande armadilha, porque conforme isso acontece, diminui muito o engajamento das pessoas ao teu redor, abaixo de você. E isso acaba impactando no teu próprio resultado. Então, é... como é que você lidera hoje? Como é que você engaja um time? Como é que você gera resultado? É através dos outros. Você não faz nada sozinho. Conforme você sobe na carreira, menos ainda. Né? Então, a sua capacidade de conseguir engajar e liderar, para mim, é o que mais faz diferença. Então, e o maior empecilho, normalmente, tendo acompanhado vários livros, é, é, é o bendito do ego, que às vezes fica na nossa frente, a gente não consegue enxergar que ele está dominando a, a agenda, né?
3: Hey, Rodrigo, tu está falando assim para nós aqui uh, sobre uh, alguma coisa bem distinta, assim, né, do que a gente está mais acostumado a ouvir, né? Uhum. sobre a questão do ego e o que mais para ti que pudesse dizer para nós assim a gente sempre ouve muitos jargões assim né o que é realmente ser líder além de, que nem tu falou o líder não trabalha sozinho né então se pudesses desenvolver na verdade duas coisas né? uma é um pouco aqui tu falou também que liderança é solitária mas por outro lado o líder não trabalha
1: sozinho e uhum. o que é realmente ser líder para ti cara líder para mim é o cara que desperta nos outros a vontade de fazer alguma coisa. Legal. Tá? É, e, e assim, é despertar a vontade, né? Não é... E, e, esse é o líder genuíno para mim, o líder autêntico. É, você pode encontrar lideranças autoritárias que ganham vão pela autoridade, né? É, também pode ser uma definição de liderança, mas eu, eu, eu curto mais aquela que é é natural, né? Aquela que desperta. E, e para mim, ser líder é isso. Eu acho que é a capacidade da gente despertar, definir uma missão e despertar nos outros a vontade de, de trabalhar em prol daquela missão, né?
0: Legal. Legal. O lance de tu querer tirar o melhor do, de alguém né? é tu fazer a pessoa ser a melhor versão dela para entregar o resultado, né?
1: Isso. E em tempos de, de trabalho remoto, híbrido, etc., isso é, isso é mais importante ainda, né? Porque, vamos lá, os modelos, os modelos de trabalho da. Vamos voltar lá na, no tempo, né? Que foram definidos os padrões de trabalho da, da Revolução Industrial, onde você botava todo mundo no lugar, o um maquinário, uma linha de produção, e falava, cara, produção, produção, trabalho. É, aqui está a linha de produção, cada um tem uma parte para fazer, de alguma forma a gente levou ao longo do tempo esse conceito para dentro dos escritórios. Né? E, e ficou, né? Você, é um hábito, vão todo mundo para mesmo lugar, no mesmo espaço, trabalha, produz, o chefe está de olho. É, a pandemia rompeu esse modelo, já vinha rompendo, né? Acho que o modelo já vinha sendo rompido ao longo do tempo, mas a pandemia levou esse... quebrou de vez, né? porque acabou o escritório, né? Então, assim, como é que se garante que quem está remotamente não vai para o escritório mais cinco dias por semana, vai dois, ou, enfim, às vezes nem um dia? Como é que se garante que esse cidadão, esse, essa profissional está tá, tá engajada, produzindo, trabalhando né, como líder? É por despertar a vontade, né? Não, não é mais por autoridade, é, ninguém trabalha por a força, né, isso já foi, né, isso é do século passado retrasado, né, então eu acho que é muito crítico isso e, infelizmente, a gente ainda vê líderes tentando usar a força, né, e eu, eu, eu aconselho várias pessoas que sofrem com isso, enfim, é, mas é, é gente que ainda não evoluiu no, no caminho da liderança, né.
3: E como é que tu consegue manter a cultura? Como é que tu enxerga essa questão de, de quando a gente está falando de quebrar esses paradigmas né, de, de escritório, de, das pessoas estão mais próximas, como é que tu enxerga a, a cultura da empresa né, nessa questão do home office e, e, e não estar tão
1: conectados ou fi, conectados Quase, fisicamente, né? Claro. É, eu acho que, primeiro, escritório, o ir para, ao escritório precisa ter uma razão, né?
0: Uhum.
1: É, o ir por ir, eu acho que as, as, as pessoas estão perguntando o porquê das coisas, né, eu acho maravilhoso isso, então, por que que eu vou mesmo, por que que eu preciso dessa reunião, e é, eu acho que, que, que são perguntas maduras, né, são perguntas inteligentes, então, o, como é que você compõe a cultura, como é que você trabalha a cultura? Primeiro, eu acho que a cultura, eu, eu sempre acreditei muito nisso, a cultura é formada por valores, né, é, a cultura não fala assim ah, eu vou criar uma cultura na empresa ABC e eu quero que seja um comportamento D e F é, ok, você pode fazer isso mas como é que você chega nesse comportamento né? como é que você chega nesse, nesse padrão de cultura tem que ser baseado nos valores de cada um né? e, e tem metodologias para fazer isso tá? é, tem, tem autores que, que, que estudam isso profundamente e, e que parte de, de, de valores, então vou dar um exemplo uhum. é, vou pegar vou formar uma cultura, eu quero uma cultura extremamente ética séria é, cara daquele padrão europeu é, desenvolvido de comportamento ético se eu não selecionar profissionais na base que tenham isso como valor bem desenvolvido bem acentuado Vamos, vamos exagerar, se eu, se eu selecionar profissionais que não tenham o lado ético desenvolvido ou valorizado, cara, vai ser muito difícil colocar essa, essa cultura em pé. Tá uhum. Então, eu, eu posso dar um exemplo de, de, desse tipo, posso dar um exemplo, você pode pegar o valor que você quiser e fazer o exemplo. Né? É, então, eu, eu acredito muito que a cultura começa na seleção, né? na, na composição do time. É. Ah, eu quero um time que seja mais agressivo em execução, mas eu contratei pessoas que são boas de planejamento e o negócio delas é ficar viajando, ficar pensando, criando, mas não são bons em execução. Não vai funcionar uma cultura de execução. E, outro exemplo. Então, você tem que formar um time com os valores que tem a ver com a cultura, número um. Né? É, na pandemia... Ah, dá para fazer isso remotamente? Dá, dá para fazer. É, dois, como é que uma vez que eu monto o time já selecionado com os valores adequados, como é que eu desenvolvo a cultura? Aí eu acho que você tem elementos, você tem estratégia por trás, né? Então, vamos lá, se eu quero criar uma cultura de execução, eu tenho que montar processos que facilitem a execução. É, eu tenho que dar exemplos, certo? Tá certo? Eu acho que a cultura ela é muito mais é, explicada por comportamentos da liderança, é, muito mais exemplificada por isso, do que propriamente uma convivência diária intensa. Tá? É, se, significa que dá para eliminar o escritório, a convivência? Não, acho que eu não, não acredito que dê. Mas precisa ser cinco dias por semana, vinte dias por mês? Não. Pode ser híbrido? Acho que dá. Acho que dá para ser, sim. É, cada negócio tem uma característica, então também temos que olhar para isso, tá certo? Se você trabalha em vendas e precisa encontrar clientes, eu acho que o seu negócio é mais presencial. Agora, o meu negócio é tecnologia ao vivo de programação de, 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 de computação. Cara, eu preciso de escritório para fazer isso? Eu posso ir uma vez por mês para encontrar o time, discutir os projetos, etc, sei lá, duas vezes por mês, mas não vou e todo dia, né? Sim. Isso vai isso vai afetar a cultura? Eu acho que não, dependendo da forma como se monte a estratégia da organização, né?
0: Eu concordo bastante, Rodrigo, com, principalmente ali com o primeiro ponto, que a cultura nas empresas ela, ela é criada através do, do pior comportamento que tu tolera também, né? Muitas vezes, né? Porque pode Sim. ter a cultura, os objetivos, porém, aquele comportamento é a cultura que acaba... Sendo disseminada na empresa, né? É. A tolerância fala muito sobre a cultura. Fala
1: muito sobre a cultura. Para mim, para mim, o momento de observar, o melhor momento para você observar a cultura de uma empresa é você observar quando acontece um problema é, e qual é o grau de tolerância da, da, da liderança para lidar com aquilo, entendeu? Acho que é perfeito o teu ponto. Acho que é. é se conhece muito se conhece a cultura da, da empresa do time a característica do líder normalmente nos problemas nas crises né quando está tudo muito bem é mais fácil né nada é muito aparente né
0: sim uh, o, o Rodrigo o, eu vejo assim é que o verdadeiro líder ele se revela antes de ser promovido né quando ele conquista a confiança das pessoas ele vira referência e talvez às vezes ele nem tenha aquele cargo, daí tem aquela máxima que o, o bom líder forma bons times e o ótimo líder forma novos líderes, né? Uh, dentro desse papel, como que tu enxerga, assim, identifica alguém dentro do teu time ou quais as experiências que tu já teve? Às vezes, de repente, é necessário realmente oxigenar, trazer alguém de fora, quando o time ainda é não é tão maduro o suficiente para já virar gestor? Alguém, alguém da operação ou do cargo abaixo mesmo? Perfeito Eu, eu acho que isso tudo depende para
1: mim Isso depende muito do, de como você quer compor o time né? Então pensando no, no nível de gerência mais alto tá Olhando para esse, esse tema né? Quando é que ele decide promover alguém Ou quando é que ele traz alguém de fora? É, eu sempre olhei para isso como uma composição de uma, vou chamar de uma seleção, né? Eu vou pegar o caso do futebol. É, como é que você como é que você leva o padrão de jogo, né? Como é que você sobe na tabela? Como, como é que você faz um time mais forte? Você tem que trazer os craques. Você tem que formar craques da base, mas eventualmente você tem que trazer um aquilo ou lá é, para compor, né? Para desafiar também, né? Então eu sempre olhei sobre esse ângulo, né? Você tem que tomar cuidado para não desapontar aquele que está tá trabalhando para caramba e está esperando a posição, né? Senão que você, você frustra também, então você tem que tomar o cuidado, o devido cuidado. Mas, eventualmente, você trazer alguém de fora é bom para dar uma desafiada na, na, na zona de conforto da turma, né? É, isso, vale para mim, é um ponto de diversidade valiosíssimo. Né? Se você trabalha bem a diversidade... É, vale muito né? então às vezes é, entre, é, é trazer uma composição mais feminina uma composição de um de outra indústria por exemplo agora na pandemia o que a gente tá, que eu estou vendo muito é, são profissionais da área digital sendo levados para indústrias para empresas que não tinham o lado digital desenvolvido né? e isso está dando muito certo então é um exemplo de como é que você importa uma competência de uma, de uma empresa para outra, né? E, entre aspas, como é que você pega um jogador que, historicamente, você não tem um bom meio de campo, você vai trazer um meio de campo mais forte para desenvolver. Então, então, são estratégias, né? É, eu, eu, eu acho que essa, essa parte é uma parte muito importante de quem está montando o time, né? É, porque tem impacto positivo e negativo, né? Se você tomar decisão errada, você, você tem impacto negativo no time. É, você tem que saber a dose, você tem que saber aonde, quando. Tem que saber explicar a estratégia para quem está no time, etc.
3: Legal. Rodrigo, a gente estava falando agora mesmo aqui de cultura, tu falou para nós de valores, e que os líderes têm que dar o um exemplo. E aí eu ainda estou pensando... Uh, e tu falou também, no teu, tu fala muito aqui no teu, no, no teu post que tu fez sobre inspiração e feedback. Então, o exemplo do líder ele tem que ser inspirador e o líder tem que dar um feedback. Podia falar um pouco para nós
1: sobre inspiração e feedback? Claro. E, e conta um pouquinho desse contexto. Eu fiz uma pesquisa pelo LinkedIn.
0: Uhum. Aliás,
1: é, uma, é, uma, é um convite para a galera uh, acompanhar lá os, os posts e, e as minhas interações, porque essa pesquisa foi muito interessante. Eu escrevi o seguinte... Quais são os fatores que... Quer dizer, se você tivesse uma... não passe de mágica quase, se você tivesse que acertar uma das quatro coisas no teu chefe, qual, qual, que coisas você acertaria? Então, eu coloquei... Gostaria que ele me inspirasse mais. Gostaria que ele me desse mais feedback. Gostaria que ele... É, os outros dois, eu estou tentando lembrar aqui, os outros dois, eu colocasse objetivos mais normais, já já abro o quarto aqui para vocês verem, enquanto eu estou falando. E, e foi muito também. interessante, escutar mais, escutar opiniões dos outros. Obrigado, eu estava abrindo aqui. É, interessantemente, quase dois terços da turma pediu o seguinte, eu quero que ele me inspire mais, e que ele me dê mais feedback. Né? eu achei tão interessante isso, porque eu, eu vejo uma correlação entre as duas coisas, né? Uhum. E, e, e o que, que é isso? Como é que eu vejo esse processo? Primeiro, uma queixa, e eu escuto isso de muita gente, é a falta de feedback. Então, o típico líder, o chefe, ele, ele cobra muito. Ele, eu, na maioria das vezes, ele quer que o time entregue, tá certo? Porque é normal entregue os resultados, entregue o que, o que se espera. É, ele também cobra resultados, números, ele está ele sempre olhando para o time com um olhar de me mostre o que vocês estão produzindo. Né? Mas pouca gente olha para o time, e aí vem a, a necessidade que aparece nessa pesquisa, sob o ponto de vista de engajamento. Né? Como é que você engaja? Né? aí, Como é que eu vou produzir mais individualmente? Eu vou produzir se eu estiver mais engajado engajamento, normalmente, se usa essas, esses dois fatores, mais feedback e mais inspiração. E o que é inspiração, para mim, normalmente? É, é você engajar em direção a uma missão. Né? Como é que eu vou engajar alguém? Como é que eu vou motivar alguém, inspirar alguém na liderança? Tem uma forma muito interessante que eu sempre provoco, que é a seguinte, é você mostrar o significado do trabalho ou os, os significados do trabalho, né? Então, eu, ao longo do, 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 da jornada de, de, de uma carreira, você vai encontrando inúmeras formas de significado do teu trabalho, né? Assim, então, às vezes é fazer o trabalho bem feito, isso vai te dar prazer, às vezes é, é eu vou fazer a diferença do trabalho para um cliente, eu vou fazer tão bem meu trabalho que vai impactar meu par, eu vou dar uma mão para o cara que chegou novo na empresa, eu vou dar a mão para o cara... Normalmente, o que te inspira é, o, é a satisfação de fazer alguma coisa pelo outro, né? na minha experiência. Se você fala assim, o que, que, que é um dia feliz na tua vida como profissional? Dificilmente é uma coisa, cara, eu ganhei o prêmio máximo da Louton Suque, que putz... Isso é legal, mas vai durar uma semana. O que, que você vai lembrar depois de anos de trabalho provavelmente foi aquele dia que você resolveu um problema difícil, abessa para alguém, ou que você fez diferença, ou né? que você ajudou. Né? É, e com a maturidade isso aparece muito forte. Né? Então, é, é o servir, né? é o ajudar. E o papel do feedback é muito esse. Né? Então, o líder, quando ele está numa posição de liderança, é a parte mais engajadora de, 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 do, do comandante com comandado, é você engajar positivamente dando esse feedback fazer cara, eu, eu vou te ajudar a crescer, eu vou te ajudar a se desenvolver, a aprender as coisas, como é que eu faço isso? conversando, dando feedback não só o negativo porque normalmente o que aparece são os negativos eu vou dar feedback cara quando o cara pisar na bola que tal dar o feedback uma vez por semana do que o cara fez bem do que o profissional fez bem esse feedback positivo, normalmente quase ninguém dá sistematicamente. Então, a, a, resumindo, é, para mim, essa, essa, esse ponto de inspiração funciona assim, você vai, inspira o time, você serve os, os, os colaboradores, cada um deles, mostra um propósito de desenvolver cada um, desenvolver a carreira de cada um, na hora que você faz isso, você já se conectou, você já está inspirando. Você mostra o significado do trabalho de cada um que às vezes as pessoas estão na inércia e não se dão conta. Essa é a realidade. Porque se você está naquela bateria de cobrança, aquela, aquela, aquela metralhadora giratória de resultados, você está esquecendo do cliente que você está servindo. E, cara, tem, tem coisas muito nobres no trabalho que a gente passa batido às vezes. E esse papel, para mim, é do líder. Né? Então, é mostrar o impacto mostrar o impacto de uma boa ação no cliente de um parte de trabalho no time etc etc Quer dizer, é o desperto, é o olhar humano né é, do líder que ele é, é, eu acho que é o papel do líder isso Na minha, na minha sim, experiência sim. Esse é muito papel do líder. se você faz sim. isso bem se inspira e, e o feedback
0: é mais uma, uma ferramenta poderosíssima para isso né?
1: legal
3: bem legal
0: tu fala aqui né rodrigo que o, o resultado de um líder de líderes dependerá da qualidade do time escolhido. Sem isso, nenhum líder irá entregar o que se espera dele. Como que, como que tu vê assim, entende, é, que é liderar líderes, né? Deixa eu não estar tá mais é, com aquele feedback mais diário, de evolução realmente da pessoa fazer a tarefa dela. Aí realmente é que nem tu falou, mais da inspiração, de fazer, é, repassar essa, isso tudo que tu falou mais ou menos agora que tu vai repassar para que outras pessoas uh, façam isso com os times menores, né? Isso. Você está me lembrando o que eu, o meu primeiro horário do trabalho hoje. É, hoje eu comecei
1: a, o dia <risos> com uma sessão de uma pessoa que assumiu um posto de líder de líderes e, e ela estava preocupada, porque ela falou, o que, que eu vou fazer? <risos> e essa, essa, essa pergunta é muito importante, é muito valiosa. É, o líder de líderes, eu comecei dizendo o seguinte para ele, assim, cara, se você não atrapalhar, já é um grande avanço. Né? É, porque você tem que deixar a turma trabalhar, você tem que empoderar, você tem que acompanhar o time mais à distância e, e saber onde eles precisam da tua ajuda. Né? É, 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 você precisa escutar muito. Né? E esse papel, esse papel passa a ser um pouco mais estratégico. Né? O que, que eu quero dizer com isso? você não está né, mais no dia a dia da operação 100%, você precisa olhar mais um pouco para o longo prazo. Então, o líder de líderes, vamos dizer assim, o primeiro nível de gerência está focado na execução. O segundo nível gerencial não pode mais estar tá focado só na execução. Para isso, você tem os gerentes que estão embaixo. Né? É, você precisa estar tá olhando mais o longo prazo pensando o seguinte, o que, que eu tenho que formar no time que vai ajudar o time a performar daqui a um, dois anos? Que tipo de diversidade, por exemplo, eu tenho que trazer para o time? Que composição do time vai ser a composição vencedora? A, a variável já não é mais presente, é, é um pouco do futuro. Né? Como é que eu formo o time? O que está faltando? É, ou pensando nas estratégias também do negócio. Né? Quer dizer, não é a entrega do hoje, né, só que isso normalmente você tem que deixar o time funcionando, e quando o time está funcionando isso anda, é mas, mas você tem que começar a olhar para o futuro. Que o que eu tenho que fazer? Que em áreas de trabalho eu tenho que desenvolver, criar, formar que eu não tenho hoje, mas eu vou precisar amanhã. É, o que, que eu faço? Eu vou buscar recurso, eu vou negociar com outra área da empresa, vou colocar no plano, vou conhecer clientes novos. É o é aquele olhar que, de quem está olhando para Tropa né, avançando no campo de batalha, mas você está olhando mais longe, né, você está falando, eu, eu, eu tenho um plano que vai além do dia a dia, entendeu? Esse é o papel do líder do líder. Né? É, dá para falar muito mais sobre isso, né, mas em linhas gerais é, é, é o resumo que eu faria.
3: Legal. Rodrigo, quando tu fala líder, o líder que está liderando outros líderes, né? Uh, tu podia falar para nós um pouquinho da tua experiência como é que tu como é que tu enxerga como é que deve ser uh, não sei como é que tu chama né o contrato de responsabilidade entre entre esses líderes né como uh, é como é que, tu, como, é que tu, como é que tu enxerga isso? fala um pouco da tua experiência do que, que funciona o que, que não funciona como é que deve ser esse contrato de responsabilidade esses acordos para deixar mais claro o que, que tem que ser entregue o que, que o que, que realmente faz parte o que, que é prioridade?
1: Perfeito. Eu, eu acho que esse, vamos, vamos pensar assim: como é que o líder de líderes é, se baseia? Por que, que esse líder do, dos líderes pode olhar para o longo prazo e, e ter esse papel mais de, de planejador, talvez? Porque ele tem que confiar que o curto prazo está sob controle, né? é a uhum. coisa no, no, no ciclo presente do trabalho está andando, está tá organizado. Perfeito. Um ponto importante que você está trazendo. Tem, tem alguns pilares aí. Né? Não é que ele ignora o dia a dia, que ele não cuida. Não. Tem, vamos organizar isso aí. É, ele, ele tem que ter um processo que deixe a vida dele organizada para ele poder pensar no, no longo prazo. Né? O que, que é esse processo? Tem alguns subprocessos que eu diria. O primeiro é o alinhamento de objetivos. Né? É, o dedicar tempo no início do ciclo do ano, por exemplo, para você definir os objetivos... Isso demanda tempo e requer trabalho. Né? Então, como é que você escreve os objetivos? Como é que você evidencia, documenta? Como é que você tem uma conversa esclarecedora de falar você assim, está claro para você o que eu espero você gerente de primeira linha, o que, 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 que eu quero que você entregue esse ano? Está tá claro, explica, repete, repete. Você tem que dar aquela alinhada bonita. Né? Uhum. Esses objetivos têm que estar em linha com o que a empresa espera também. Né? Quer dizer, não adianta só você lida de líderes e definir o teu E isso está diferente, discrepante Do que o diretor, por exemplo, espera é, da área Você fez esse alinhamento Aí você entra na, na parte de execução O que, que é a parte de execução? Tem os recursos? Não tem? Você vai olhar o, como ele está implementando e, e feedback é parte desse processo né? Então, como é que ele está entregando? Está entregando bem não está? Como é que você monitora os, os resultados? Talvez mensalmente com, os, com as métricas bem definidas, né? Isso você pode combinar na, na conversa de objetivos. Normalmente, 80% das coisas fica sob controle. Eventualmente, você vai ter 10%, 20% do time que não está entregando. Aí você precisa se aproximar mais da parte que não está entregando e, e acompanhar mais de perto, né? o que está acontecendo, que tipo de, de suporte precisa, é, etc, etc. Então seria, vamos pensar feedback, acompanhamento de resultados, ajustes eventualmente ao longo do tempo. Isso é o, isso é parte do dia a dia do líder dos líderes, mas não é ele que vai resolver os problemas operacionais. Ele vai
2: conduzir as discussões e são gerentes que vão dar conta disso, né? Perfeito. Uh, Rodrigo, uma dúvida, assim, ó, até pela nossa audiência, eu acredito que nem todos são líderes que estão escutando, né? Certo. e uma, uma, uma coisa que me causa muita curiosidade, assim, uh, qual que tu acha que é a qualidade do liderado, que tu mais enxergava assim, como qualidade dos teus liderados, assim, que queriam ascender a ser líder?
1: Putz, acho que a, a número um que me vem à cabeça é a vontade de aprender é aquela, aquele, aquele brilho nos olhos de quando você dá uma missão é a vontade né? é, mas, mas é vontade traduzida em capacidade de aprendizado né? é, porque às vezes a pessoa é curiosidade para aprender né? é curiosidade para buscar mais né? é, é uma delícia quando você é líder que você trabalha com pessoas que aproveitam o que você está descrevendo as oportunidades que você dá. Né? É, Parece estranho que eu vou falar, mas a grande maioria não se comporta assim. A grande maioria segue uma inércia. né? Então, aqueles que se destacam nessa disposição para fazer, para aprender, essa proatividade, são, para mim, os que normalmente vão mais longe.
0: Ô, Rodrigo, a gente fala, de repente, em aprender... assim. Pode ser também é, conduzido para uma parte um pouco mais técnica, talvez. Uhum. Eu, eu, eu assim quando agora o Rafa fazendo essa pergunta que eu já pensei assim de imediato que de repente algumas habilidades poderiam ser é, a de se comunicar e se conectar, se relacionar com as pessoas. Eu acha que isso também seria bem importante para alguém que quer de repente almejar um posto de assim, um passo, que ele falou numa ascensão profissional.
1: Eu acho que sim, é, eu acho que primeiro, acho que vamos lá, entregar bem o que, espera, o que se espera de você, né? Assim, dar conta e, e ser um, um grande, é performance, né? Acho que traduzindo o, o, o base. Mas depois que você faz bem o teu trabalho, aprende bem, tem essa disposição para aprender, para querer se desenvolver, eu acho que o próximo passo é você montar teu plano, né? É você começar a comunicar para as pessoas que você tem um desejo de crescer. É interessante Ótimo. isso, porque poucas pessoas fazem isso, tá? É, aqui eu vou, vou, vou listar algumas armadilhas que eu, que eu sempre vi. Uma armadilha é você depender só do seu chefe ou da sua chefe, tá? É, é incrível isso, isso que, que às vezes acontece, mas é real. Quando você é um baita profissional, quando você entrega muito bem seus resultados... Teus chefes, normalmente, não tem muita urgência para te liberar, né? Porque você entrega a parte importante do resultado dele. Então, a conversa de te promover, levar para outro lugar, para outro posto, para matriz, sei lá, para o escritório, tende a ficar em segundo plano na cabeça dele, tá? Essa, inercialmente, é uma inércia isso, isso não é uma ofensa. É assim com todo mundo. É, é, é do ser humano isso, né? Eu, eu tenho um time que tá jogando muito bem. O cara quer jogar na, na Europa, é o jogador você não vai mandar para Europa. Você vai cara, faz mais um ano aqui que a gente ganha mais um campeonato, depois você vai, né? É, é a mesma coisa. Então, o comunicar, além do, da tua linha de liderança, eu acho que é muito importante. Então, sei lá, você vai... Você quer, eventualmente, fazer um job na, no escritório da matriz que fica noutra cidade. Comunique isso para a matriz. Você tem contato com, com alguém do marketing que você trabalha em vendas, se você trabalha em marketing com alguém que trabalha em venda, e vice-versa. Não se restrinja ao seu líder. Claro que ele tem que ser parte do teu plano. Mas, às vezes, você tem que romper um pouquinho o cordão umbilical com ele. Né? Não teve passo de crescimento na minha carreira que eu não deixei meus chefes um pouquinho frustrados. Tá? É, frustrados, porque você, quando você sai, vai para outra área e cresce, a pessoa te perde. Né? Ela vai ficar feliz que você cresceu, mas vai ficar triste porque perdeu um bom cara que entregava os resultados, né? um bom profissional. Então, isso é do mundo, isso é da vida corporativa. E, e, mas para você se mover você tem que comunicar para as pessoas que você quer se mover né? senão, senão você fica parado ninguém, ninguém faz o job por você é isso que eu tô querendo dizer Perfeito.
3: Rodrigo tu... fala um pouquinho do teu livro para nós, Crônicas da Vida Corporativa lá no início tu disse pra, que, que ia falar uma crônica para nós, acredito que era do, do, do momento que estava em Londres, ainda tu podia contar essa crônica para nós? Claro, é
0: um prazer eu já vou... O, o li... eu já vou ele vai incluir com o Fernando aqui, desculpa interromper. Que daí depois já vai pensando aí, de repente tu recorda qual que é a que teve mais reações, interações assim, além dessas, se tu pudesse citar duas tá. aí para nós. Claro, claro,
1: com certeza. É, o livro, o livro foi uma é um projeto de, de compartilhar experiências, né? Então, as crônicas, cada uma tem são 70 crônicas e sete sete artigos que são meio de reflexão. Mas são 70 crônicas que são passagens da minha vida é, profissional. E, e ali não são, não são vitórias, tá tem um monte de, de situações que te deixam para aprendizados imensos. E ele está à venda na, na Amazon, no, nos, nos marketplaces, é uma publicação independente, e eu falava que toda a renda vai ser dedicada para o Instituto Semear, que é um instituto que, que, que ajuda jovens. É, universitários, tá? É, Carente. Então é, é, é um projeto também beneficente. Então, mas eu, eu e, e essas crônicas elas contam diversos episódios. E o episódio que eu estava contando para vocês era da Inglaterra. Então voltando naquela, naquele ponto onde eu estava sendo apresentado, né, eu estava realmente chegando à organização, à empresa como gerente geral. E umas 250 200, 250 pessoas na, na sala, talvez até mais. E eu acabo a, a reunião, faço aquele clássico perguntas e respostas para interagir com a, com a turma. E acaba, todo mundo curte, eu falo assim, putz, sobreviveu a inglês, né? deu certo meu, meu nível de inglês. Acabou a reunião, um grupo de senhoras, acho que eram quatro ou cinco senhoras, vieram me chamar, vieram assim organizadamente na minha direção. Uma senhora dos seus 55, 60 anos. E eu falei, o que será isso, né, cara? E eu falei, porque não é comum né, você ser abordado em grupo. Né? Uma ou outra pessoa te procura, mas organizadamente não. Elas me chegam e falam assim, Rodrigo, muito prazer, seja bem-vindo. A gente queria te fazer uma pergunta. É, por que, que o nosso departamento fica tão longe no escritório, fica no canto do escritório? eu falei, como é que é? Eu falei, muito prazer, sou o Rodrigo, vocês trabalham aonde, né? É, não, a gente cuida de pedidos de venda, é meio que o serviço de atendimento aos clientes. Eu falei, onde é que vocês ficam? Ela mostrou no, no prédio, o prédio era imenso, né? Eu falei, a gente tá vendo aquela ponta lá? A gente fica lá naquela ponta, depois que você vira não sei aonde. Eu falei, Caramba, eu, falei, eu, falei, eu vou, vou dar uma olhada nisso, falei, olha, a gente está muito incomodada, nós estamos muito incomodados, porque na reforma do, do, do escritório, não sei por que colocaram a gente no canto, nesse canto, cantão mesmo, eu falei, tá bom, vou dar uma olhada nisso, né? voltei e putz fui para casa falei putz olha a missão que eu ganhei né cara falei, putz, como, é, como, é, como é que eu, como é que eu vou resolver isso eu fui pra casa no dia seguinte chamei o arquiteto do escritório e fui entender o seguinte assim não tinha como muito mexer na, na no layout da empresa porque qualquer mudança eu tinha que submeter o projeto para a prefeitura de de Londres da cidadezinha lá Resumindo a assim, seria um ano de espera do projeto ser aprovado. Porque a Inglaterra é terrivelmente burocrática. Né? É, e, e fora outras mudanças, porque eu teria que te mudar com alguém, eu tinha que mudar, levar as pessoas para lá. Resumindo eu fui, tentei mudar, não tinha como. E aquele dia eu fui para casa pensando, falei, Cara, como é que eu vou resolver isso? Né? Falei, e aquela coisa, você está chegando, você quer agradar o grupo. Né? E eu falei não tem saída eu vou ter que explicar para elas isso no meio do caminho eu falei assim e se eu começar a ir visitá-las eu não eu não tenho como trazê-las para perto tá certo é, eu falei e se eu de vez em quando uma vez por semana uma vez a cada duas semanas eu pegar um café e ir visitá-las lá longe no lugar no canto delas que, que efeito isso pode ter
3: uhum.
1: meus amigos eu comecei a fazer isso, eu era o gerente-geral da empresa. A primeira vez que eu fiz, eu cruzei o escritório, dava uns 10 minutos a peca. <risos> e o escritório inteiro começava a me assistir, me acompanhar, falando assim, o que, que esse cara vai fazer lá no canto? E eu pegava o café, era o break do dia para mim. Eu pegava o café, sentava na, na baia delas, e, putz, por 10 minutos a gente dava risada, elas contavam piada. Começou a virar uma amizade, uma relação próxima Então, então o que, que eu fiz? Eu desci dois, três, quatro níveis hierárquicos né, Entre aspas As tratei como seres humanos né Ia tomar café com elas De vez em quando elas levavam um bolo de vez em quando elas... e, e o que eu aprendi com essas senhoras Porque elas atendiam clientes Então elas contavam para mim Tudo que era truque <risos> Tudo que era artimanha de processo de fechamento de vendas, de problema com cliente. Legal. legal. Então, então, essa história... E aí vem o fechamento disso. É, quando eu fui passar os anos, eu, eu fiz isso, acho que eu visitei essas senhoras talvez umas 20, 30 vezes, muitas vezes. E depois de dois anos, quando eu finalmente ia sair da Inglaterra, ia, ia, ia voltar para a América Latina, é, e elas, elas foram... A reunião que estavam anunciando a minha saída, elas acabaram a reunião, foram à minha sala. Né? E elas foram à minha sala e falaram o seguinte para mim. Aí já eram sete, ou oito senhoras, era o time inteiro. Falaram assim: olha, a gente nunca foi tratado de forma tão humana quanto você nos tratou. E, e eu olhei para elas, e o conto isso no livro: o olho, os olhos delas estavam cheios de lágrimas, e o meu também. Né? Então. Então, foi uma experiência assim, muito, muito humana. Isso ilustra um pouco do que eu estava falando anteriormente, de tratar as pessoas de forma humana. Né? Então, em qualquer circunstância que você possa encontrar. Então, essa é a crônica da, das senhoras britânicas, britânicas que está no livro. Bem legal, bem legal. Legal.
0: Você me perguntou também de outras crônicas, né? É... Isso é talvez a que teve mais reação, a que eu recorde, teve uma repercussão, é, talvez. Tem uma das maiores.
1: Tem uma crônica muito, muito interessante que é o logoff do provedor. Tá? É, eu não vou dar o, o, não vou estragar a surpresa, <risos> mas, sim. mas porque, porque é um, todas as pessoas que lê o livro me, me citam essa crônica que basic, basicamente o conceito qual é? Você cresce, você passa a ser um profissional, você forma uma família e você começa a carregar a, o peso de ser o provedor da família. Né? É, e, e sendo o provedor da família, você não consegue mais entender que você tem direito a descansar. Então, você fica na armadilha de de ter medo de perder o um emprego, então, você, com isso, você quer produzir mais, você quer entregar os trabalhos antes do tempo, você quer ir além do que você, as pessoas te pedem, e esse peso que você carrega ao longo do tempo te custa muitas coisas, e na, na crônica eu, nessa crônica eu falo sobre isso. E, e, é, e é uma coisa, que é um aprendizado que eu levei alguns anos para aprender, para desenvolver, que é, como é que você lida com isso? Como é que você aprende a dar o logoff famoso? Como é que você aprende a desligar? É, porque um provedor tem direito a descansar, né? Quer dizer, é, só que isso é no, na, na prática leva um tempo para você desenvolver esse aprendizado. Não, não é uma coisa trivial e fácil, né? Porque quando você é provedor de uma família, é, esse peso, essa responsabilidade é bem pesada. Né? <risos> legal
3: já, já valeu já
1: já, já anotei aqui para mim comprar o
3: um livro amanhã tá bom
1: eu fiquei curioso agora tem tem uma tem uma correlata tem uma correlata é, uhum. que chama que fala assim quantas reuniões essa essa as, muitas pessoas que leram relataram o seguinte eu eu chorei depois de ler é, legal é uma experiência que que eu tive com a minha filha quando ela era bebê é, e, e, enfim, eu não vou contar porque é muito emocionante emocionar aqui, mas é, é, é o papel de pai quando você tem filhos e até que ponto você, você começa a se auto desafiar e, de novo, como você coloca limites ou não coloca limites e o que significa isso para, um, para os filhos. Isso é, é essa, Essas crônicas estão mais na parte final do livro, que é uma uhum. parte que eu faço mais reflexões sobre equilíbrio de trabalho, vida pessoal, essas coisas. Sempre, De novo, sempre com exemplos que eu vivi, tá? Não são histórias inventadas, não. Isso aí tudo eu vivi na pele.
3: Legal, bem legal. Ô, Rodrigo, já estamos aqui com mais de uma hora de podcast. Tinha certeza que a conversa ia ser muito boa, a gente ia ter muito aprendizado aí. E a gente vai iniciar nosso encerramento aqui e a Legal. gente gosta de iniciar nosso encerramento aqui Fazendo uma pergunta Que o Tim Ferriss faz no, no podcast dele A gente gosta bastante E a pergunta é mais ou menos assim, Rodrigo Se o Rodrigo pudesse deixar Uma mensagem Para todo mundo Todo mundo que não está escutando nesse tá momento Essa mensagem vai chegar Numa mensagem de texto, no whatsapp no e-mail, enfim, essa mensagem vai chegar Para todo mundo Qual a mensagem que o Rodrigo poderia deixar para a gente, para quem está escutando e para todas as pessoas hoje legal
1: poxa, em primeiro lugar, agradecer agradecer essa oportunidade que vocês estão oferecendo para mim, esse espaço e, e a mensagem que eu deixaria seria a seguinte é, o Darcy Ribeiro uma vez falou que o homem defi, o trabalho define o homem né, o, o ser humano né? É, eu, eu respeito e concordo com o que ele fala mas eu acho que a gente precisa saber lidar com o trabalho. Né? O trabalho, às vezes, a gente tem uma, uma esperança que ele vai ser sempre inspirador, que o mundo que a gente vai encontrar no, no ambiente profissional, ele é sempre positivo, motivador. E a realidade é que o trabalho, os chefes, a complexidade que tem nas carreiras é, são complexidades pesadas, né? não, não são simples. Então, o saber lidar com isso é muito importante. É, tem gente que tenta mudar de trabalho, de chefe, de emprego, achando que vai encontrar um ambiente mais tranquilo, mais fácil, mais simples. E não é bem assim. Né? É, o, que é o que é valioso, o que é importante é você saber lidar com, com as complexidades que estão à tua volta. O que as complexidades vão estar à tua volta, eu já não tenho dúvida a pergunta que eu sempre faço é como é que você vai aprender a, a lidar com elas, né? Então, então, a reflexão, a mensagem que eu deixo é desenvolva, né? Aprenda, tente desenvolver essa capacidade. Como é que você faz isso? Lendo, escutando, é, ouvindo outras pessoas, sabendo colocar limites, é, respeitando os teus valores, é, olhando para isso, como não o um problema pessoal, que muitas vezes a gente leva para o lado pessoal, os problemas do trabalho, mas são normalmente, a grande maioria, é, é, é uma complexidade sistêmica, né? organizacional, do, do, do ambiente de trabalho. Isso não é pessoal. Né? E, e às vezes as pessoas confundem. Então, e parte do meu trabalho hoje é isso, é dividir, que, mostrar, com bons exemplos, com situações que eu vivi e outros viveram, que, que a complexidade pode ser gerenciada. E você pode se encontrar equilíbrio, você pode ter uma bela família, você pode ter ser um bom pai, uma boa mãe, sabendo lidar com essas complexidades. Né? Então, não é fácil. Né? Obviamente que não é fácil, mas é possível. Então, essa é a mensagem. É um convite para para que cada um aprenda sobre o seu caminho essa capacidade de, de lidar com essas complexidades da, da vida corporativa
3: legal, muito legal
0: legal mesmo uh, Rodrigo, a gente também gosta de pedir uma dica de porque o pessoal que ouve a gente ele gosta muito também de se desenvolver de uhum. ter novos aprendizados uh, então a gente pede uma dica no final do nosso podcast de leitura talvez de curso de documentário que tu julga que seja necess... é, importante para quem quer se desenvolver, quer aprender algum, alguma habilidade nova? Olha, eu vou eu vou
1: citar... Eu, eu poderia fazer a propaganda do meu livro, mas eu acho que eu já fiz. É, mas eu vou citar, citar um autor que é um autor que me ajudou muito. É um autor britânico e, e ele já está traduzido é, no Brasil, que é o Richard Barrett. Ele, ele publicou alguns, alguns livros e, por exemplo, ele tem é, dois livros no Brasil. É, um chama Nova Psicologia do Bem-Estar Humano. Vou repetir. A Nova Psicologia do Bem-Estar Humano. É, e o outro chama Coaching Evolutivo. Vou repetir de novo. É, Coaching Evolutivo. E o subtítulo dele, para vocês saberem, olha que interessante. É uma abordagem centrada em valores para liberar o potencial humano, chama, o autor é Richard Barrett, ele é para mim é, o maior especialista é, em, em valores humanos e valores das organizações, tem o um terceiro título dele, estou te dando três livros, que chama A Organização Dirigida por Valores, é, e o subtítulo é Liberando o Potencial Humano para Performance e Lucratividade. Vou repetir o título. A Organização Dirigida por Valores, Richard Barrett. Quem, quis, quem gosta do tema cultura, valores humanos, valores é, de liderança, é o autor para se conhecer. Tá? É, se vocês fizeram a pergunta como é que a gente desenvolve cultura e como é que evolui uma cultura a base para mim tá aí né? a base está no desenvolvimento dos valores dos livros do, dos times dos colaboradores então é uma é uma leitura muito bacana para quem tiver interesse no tema vale muito a pena
0: vai legal a gente já pegou os links aqui desses dos livros assim a gente vamos deixar além desses livros do teu que é as Crônicas da Vida Corporativa, que é o dia-a-dia -dia do líder, que também é o, o tema, o nome principal desse nosso episódio. Mas boas dicas mesmo. Muito obrigado, Rodrigo. Um, um, um grande prazer, viu? Olha, foi um prazer incrível falar com vocês.
1: É, parabéns mais uma vez pelos por esse podcast aí, por esse trabalho que vocês estão fazendo. E, e muito sucesso, muita, muitas felicidades, muitas... E, e vocês continuem aí as jornadas profissionais e com, com muitos êxitos nos próximos anos, tá bom? Tá bom.
2: Rodrigo, uh, se eu, o público quiser te encontrar nas redes sociais, quais, quais são como que te encontro na rede? Olha, é, a rede minha rede
1: predileta é o LinkedIn. É, eu tô lá como Rodrigo Samartim. Eu também a, a empresa, a consultoria que eu que eu fundei se chama share 2 Leads. Então então, o primeiro passo seria o LinkedIn com o Rodrigo Sanmartin, onde publico os artigos, etc. Mas outra fonte também seria o site da share 2 que é o www.sharetolead.net. E, e lá eu também faço, estou publicando alguns artigos exclusivos. Né? Lá, lá, lá vai ser um material mais denso. E em breve eu devo colocar mais materiais de desenvolvimento para a turma acompanhar lá também. Então, são os dois lugares. No Instagram também tem o Share2Lead. É, o Instagram tem menos conteúdo
0: nesse momento, mas também é outra para a turma se conectar se quiser. Ah, legal. Vamos deixar os links aqui depois também. A gente deixa esse episódio vai ao ar na, na próxima segunda já, que seria... Agora não me recorda a data. No dia... 5 de, 5 de setembro a gente já deixa também todos os links ali. É, e agradecer de novo, muito obrigado foi, como o Rafa disse é, quando a gente tem um, um episódio nesse nível, assim, a conversa fluiu solta aqui pra gente, foi muito bom mesmo bastante conteúdo para aproveitar obrigadão pelo tempo e pelo, pelo conhecimento compartilhado um grande prazer viu grande prazer falar com vocês e muito sucesso Uh, Rafael Ferreira, como é que a gente te acha também nas redes sociais aí?
2: Uh, me achar na rede social é do Instagram é Rafael das Vendas é fácil de encontrar ali e Rafael Fernando, como é que te encontra?
3: O pessoal pode me achar no, Rafael, no arroba Rafael Fernando Rodrigo, obrigado eu tinha certeza que ia ser uma consultoria que a gente ia aprender bastante anotei muita coisa aqui e tenho certeza que Vou ler outras coisas tuas aí agora e, e, e vamos continuar aprendendo. Obrigado mais uma vez por compartilhar todo esse conhecimento. Obrigado por estar com, conosco aqui na, na noite de hoje.
1: Um grande prazer. Prazer também, viu?
0: Pra quem interagir com a gente lá no Instagram é Boa mais Podcast E eu sou francisco.guterres também no Instagram. Só agradecer aí também. Obrigado, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente no Spotify, que é a nossa principal rede que a gente é, fica monitorando, analisando os dados. A gente, apesar de estar em bastante streams de áudio, a gente verifica ali no, no Spotify, então pode seguir a gente lá e interagir com a gente no Instagram, tá bom? Obrigadão, pessoal. Até a próxima.
3: Valeu, até mais. Valeu,
0: a Valeu. Rodrigo, Obrigado.
1: Obrigado vocês. Um abração. Obrigado.